0: 忙碌的生 活， 多变的局 势， 掌握决策现 场， 轻松聊天下大事。天下杂志总编辑吴婉瑜带你加入决策 者， 听天下。各位天,天下的朋友，大家好，我是天下杂志的总编辑万瑜。在天下杂志初刊的星期四，我都会邀请一位天下的好朋友来帮大家导读这一期的天下杂志那我们这一期初刊的是我们天下大家万众瞩目的呃年度教育特刊，那题目是“迎战一零八课纲创意思考”。那今天邀请的朋友呢，也是我们的好朋友，是台湾大学的教授叶秉成那他。既是老师，也是创业家，尤其创业的内容都跟这个素养教育或培养人才有关。从 Parkmo 到无界数到帮你优哦，是最合最适合来谈这期教育特刊的朋友哈。那 Ben s h n 跟大家问好一下
1: ，哎，各位听众朋友，大家好。
0: 还要连起，还要跟那个学生和那个老师们讲话啊。那我们今年的那个教育特刊，其实是第二年做一零八课纲的那个内容，但是今年比较不一样，是说去年是呃刚刚上路，所以很多国高中有很多的焦虑。那我们今年特别呃着重在那个大学的现场，原因是那些呃第一年接受那个一零八课纲的呃国中生，现在已经升高二了，他们马上就要升大学，然后大。学要怎么样迎接这一批的呃受受新的呃教育方式跟教材的一些年轻人、嗯，然后他们的呃选材方式的改变，会对整个这个伊林巴克刚刚想要嗯、呃、就是鼓吹的方向有很大的变化。那你也在大学教书，然后刚刚我讲说你也是在创业，都是跟这些相关，所以我就想要请教你哦，就是说第一个问题是，其实说坦白话，我是。本人就是，我是还蛮认同这个一零八课纲改革的方向，因为我两个呃小孩是侄子侄女，一个是呃今年大四，一个是今年高二这样子。那可是我发现很多的朋友，他们是非常执着于原来的考试分数，所以他对这个呃变化都有很大的不适应或者疑惑。所以我在想说，可不可以先你请你谈一下，就是说，呃，从过去那种知识对背诵的知识导向，变成说要活用的素养。虽然大家都知道，可不可以再跟大家谈一下？就是说为什么现在素养教育是未来人才很重要的部分，不是用考试来看一个人是不是是一个人才
1: ？好，我我我，我想一开始我想要先谈几个层面的问题，就是说台湾现在花了这么多的人力物力在做一个这么大的教育改革，好，那这个教育改革到底有没有必要？那这个教育改革到底是如果真的有必要，它到底在解决台湾的什么问题？好，这件事情我觉得先要。我们可能现在理清楚，因为很多的家长可能大家会觉得啊，就单纯觉得说啊，为什么要改一改？因为大人都不喜欢变动。嗯，你今天如果会需要变动，那当然就会觉得说，那我有必要嘛？好、嗯，所以我觉得我们先一开始先来谈一下說，说台湾的，既然你刚才提到高等教育，它的大学教育现在有出了什么？我们现在有什么台湾的教育的一个大的问题？嗯，呃，我跟大家分享几个数据，大概在几年前。有一个调查，在调查说，全台湾的大学生毕业之后，有到有多少人啊？他愿意做他跟他科系有关的工作，有多少人不愿意做跟他科系有关的工作？
2: 嗯
1: ，那个人力银行调查出来的数据是，全台湾的大学生毕业之后，有百分之五十五点四的人，将近六成人不想做跟他科系有关的工作
2: 嗯
1: 。嗯，那这个新闻当时出来的，我没有什么感觉，但是这个事情打到我是大概。我真的有感知，大概是一年半两年前，啊、哦，有一个我就不要讲哪个学校，北部某个国立大学的资讯工程系的学生，嗯，他考上台大电机研究所，他想要找指导教授。嗯就问我说可以跟我聊一下，我说好、啊、来来来，那他就开始自我介绍啊，这讲到他修哪些课，做什么 project， 这四年来做哪些小组 project 的东西这讲，我在听他讲的过程当中，我就觉得很诡异，因为有一句话他一直重复出出重复出现，就是他一直在讲说老师那个小组 project 程式都是我写的，老师那个另外那个小组 project 程式都是我写。那我说，我说，哎、欸，我说，等一下，等一下，你不是资讯工程系的学生吗？嗯，你的同学应该都会写程式啊。嗯，你干嘛一直跟我强调说你 project 这个程式都是你写的？嗯，他说没有，老师程式真的都是我写，我同学都只有做 PowerPoint 而已。然后我就问他说，那那是你运气比较好，比较是不是你运气比较差，每次都刚跟烂卡同一组？嗯，还是怎么样？他说不是，跟老师报告。他说我们西藏，他说他们西藏的同学大二大三的时候就有六七成的人。确定了，这这辈子大学毕业要绝对不要再碰城市这个东西。嗯嗯嗯。然后你看，我那时候很震撼，你知道，大家现在说软体业多夯，好，这个念 Computer Science 念资讯，好、这个，这个这个这个，对啊，都找
0: 不到人抢，人抢的很凶，工作
1: 多好找，薪水多高，所以爸爸妈妈机关算尽。哦，不管是补习或者各式各样的方式、想办法把小孩子塞到国立大学那个咨询工程系，嗯，总觉总算觉得安心了，嗯。结果他家的小孩子确定了，大学四年之后只确定说拎北去西粮，大学毕业以后绝对不要碰城市这个东西。对，你看，你看这个是多可悲。对。然后你说这个事情是只有一般大学不是哦？亲子天下之前对台大的学生也做一个普查，嗯，普查的结果也是有六成的台大学生后悔。嗯，念自己现在念的科系是好啊，所以之前大家我不知道大家有没有看到一个新闻在谈，就是说那个呃，很多的年轻人现在都去做 Uber 业、富邦打这样的工作。欸、呵呵好，那那那原因是为什么？如果你今天大学四年甚至五年毕业之后，你不想做，有六成人不想做跟自己科系有关的事情。嗯，那你有没有别的技能？嗯，那。那像富庞达、l p 乌乌布瑞这样的服务性的工作，就是他最容易上手的工作嗯哼。嗯嗯，或者说 ，don't get me wrong， 我不是在说做富庞达、l p a n d 做乌乌布瑞这种工作不好。我我觉得你用你自己劳力工作赚钱，这是非常 decent， 这是很很,很棒的一件事情。但是问题是，这件事情有没有需要等到你？你十八岁就骑摩托车，十八岁就可以做这个工作？你不需要念大学，浪费了四年这么多的高等教育的资源，然后才确定说。六成人确定说，我不要做跟这个有关的事。
0: 对我本觉得本省提到一个很严重的问题，就是很多人他其实念的科系不是他自己想要。就是说他自己有热情，或他自己擅长，或自己有兴趣做的事情，他可能就因为分数到了那里，然后就是呃，台大国立大学成绩很好，资讯工程是父母所想要啊，所以他就去念的那个科系
1: 、啊。我我也可以再分享一件事情，就是我在台大，因为台大每学期每年都会请我做对大一新生做呃,呃新生专题讲座，或做大概我有一年大概做好几场，大、这、概、个、四场左右。嗯、OK。那每一场大概都会有四五百个台大大一的学生，然后通常每年下学期讲论的时候，演讲的时候都會都是让我最难过的时候。嗯，因为每年下学期我对大一新生演讲，然后四五百个人，我演讲完我说，哎、欸，演讲完了，各位同学有没有什么问题？啊，都没有人会问问题。那我就说好，今天演讲到此结束，我就开始低头收东西。每次收到一半抬头才发现，我靠，怎么讲台旁边围了几十个人？嗯，然后我后来才发现说。每年的学生，每年学生都一样，都是这个样子。每年他们都很多问题想要问、嗯，啊，只是不敢在四五百个人面前问。嗯、每年问的问题都一样，是什么？都,都问说，每年都有学问我说：“叶老师，我进来台大以后才发现这个科技跟我想象的不一样，我读到痛苦，钱我该怎么办？”我说：“啊，就重考啊
0: ，或转系啊。<笑>”我
1: 就重考、啊，然后他就跟我说：“可是叶老师，我爸妈说我考上台大，叫我不要再浪费时间重考，给我给给他们讨个了。”那我跟各位讲啊。也讲逃掉不是我听过最可悲的答案，最可悲的答案我每年都听到类似的问题，他有最可那那个可悲的答案是没了。他说：“叶老师，我我独导痛苦全我该怎么办？”我说：“你就重考。”他说：“叶老我爸妈虽然没有反对我重考，可是我就算再花一年重考考完，我还是不知道我要填什么戏、啊、所以就
0: 说现在的那个，啊、然后我
1: 讲啊，讲完了，讲完了，那超难过，就那个那个孩子每年。讲这种答案的孩子都一样，讲完那个眼泪就像水龙头打开，哗，狂流。现场好几个孩子都跟着哭，觉得你会发现这些年轻人就是生命卡在那边，他进退不得
0: 。所以就是那个反应说，我们原来想要做的这个这么大的改革，其实是说早一点希望他们能够理解自己的兴趣跟才能在哪里，不要只是想说要考试考赢别人这样子的一个过程嘛
1: 。你看。台湾现在少子化，嗯，我们每一个年轻人都是这个社会非常重要的 human resource， 嗯，可是我们居然眼睁睁看着我们的有六成的年轻人大学毕业以后，他不想做跟他科系有关的事，嗯，然后我再给大家另外一个数据，我不知道大家大家猜,猜看，一年，好，我愿意猜,猜看，一学年，一整个学年，台湾有多少大学生休退学？就就一万、两万、五万、十万，我给你一个数据，就是每年现在少子化嘛。每年大一新生大概是十几万人，那你就一年有一万、两万、五万还是十万修退学？不知道，你猜一个，你猜一个，你先猜一个
0: 。两、呃、两万已经很多了吧？两万，嗯，
1: 一百零七学年度，我上次看自由时报的新闻是大概有将近十六万人修退学
0: 。真的十六万人修退学？那我要来应该可以做个题目了，这样。十
1: 六，然后一百零六学年度是二十一万人。
0: 修退学，
1: 修退，学，所以这件事情代表什么意思？就是、说台湾的爸爸妈妈，我真的觉得大家真的是超级超级麻痹，像那个恐龙大的恐龙一样，你都不知道这个这个事情严重到什么程度。全台湾有这么多的大学生修退学。然后有这么多大学生毕业之后，六成又不想做跟他科系有关的工作，浪费了四年甚至是六年的人生。因为我们通常看到的状况是这样，像刚才婉云你说转系嘛，对、
2: 嗯
1: ？请问一下，转系都看什么？都看成绩啊。嗯、如果你大一那个你不喜欢的科系，你成绩会好吗？嗯、我我当年就因为参加很多数学竞士，所以我就保送台大数学系。当年跟我大学联考一起，当年跟我一起入学的好像很多同学是大学联考的。有很不少同学都是成绩刚好到台大数学系，他就想说先进来数学系，以后再转系转出去。后来都老死，但死在数学系里面。<笑>啊、
0: 好，我们刚刚前面讲了蛮多的那个现况跟问题、嗯，我们听起来也蛮心痛的哈。那我现在就是想顺便也讲一下，就是说，其实后疫情时代，其实我们看到还有说很多的 AI 的发展，其实我们知道说像这种呃死背知识啊，其实那个机器人都可以取代了，所以。怎么样在年轻的时候，就是孩子比较小的时候，让他们有一些创意思考的能力，或者说真的有一些呃理解问题，然后能够发想，然后自己解决问题，然后找到自己兴趣，还是一件蛮重要的事情嗯嗯嗯所以像今年的那个 OECD 的那个，我们这次有采访那个教育的主席，他其实也是那个 PISA， 就是国际学生就是能力测验的这个 PISA 的。创办人哦，他就说今年会再多一个项目是创意思考，那他就觉得说应该就是要告诉大家，就说不是过去那种呃。对于人才衡量的方式，就是你很会考试，是一个未来需要的人才。你可不可以在这方面多讲一点？因为我想，我们需要、嗯、我们了解的问题、嗯，我们需要一些大家想要知道，说未来比较重要的发展是什么
1: ？OK， 所以我想刚才一件事情中，我们刚才很明显看到说，六成的大学生毕业，他不想要做跟科学有关的事。也就是说，我们在一开始的时候，我们的孩子进入大学之前，他根本不知道自己要的是什么，他完全不知道自己的兴趣的是什么。所以我想，一零八课刚很重要一件事情，就是说，在这个过程当中，包括学习历程很多这些设计，是逼的孩子你一开始要去探索你的方向、你的领域、你的兴趣在。同时间，他把必修课学分降低很多，让你有更多时间去探索。那希望，我想这个就是比较有机会说，在未来进了大学之后，他选的那个科系是他真的要的，而不是一个因为分数到了那边。哦，说家或者家族的阿贝阿阿木敢讲哦，这个很有前途，就进去进来才发现不是这个，这是一件事情。那回到你刚才提到说，不管是创意思考，或者很多这些，或者我们来谈到这个素养，为什么素养很重要？我觉得素养这件事情，我觉得很多爸爸妈妈对素养这件事情不了解。嗯、我觉得我们可能需要把这个素养的概念，可能要先拆解一下。理解，其实我们在谈的素养就是。我们过去谈的教育就是只在乎知识，考试是考知识而已。所以哦，你知识课本啊背很多记很多，可是我们可能看到，比如说像可能我们在学校里面有看到一些大学生，你教你你给给他一个数学证明题，要教他证明他很厉害，嗯，可是你给他一个用很简单的数学就可以解决的真实世界的问题，他却不知道怎么办，嗯，也就是我们过去台湾的教育训练出一群很有知识的人。但是他不会运用知识解决真实世界的问题。嗯哦、所,以所以所以所谓的素养，现在谈的就是我们怎么训练出我们的下一代有运用知识解决真实世界问题的能力，而且跟态度、嗯。我常我最常做用那个比喻，就是就像开车、嗯。比如说我们大人在开车，小孩在旁边偷看，他知道说哦，开车是要把钥匙在那钻钻到那个地方去打开，然后排挡弄到低，然后怎么？他在旁边看，他有开车的姿势，可是他会不会开车？不会，他只有开车的知识，他没有开车的能力。嗯、所以要等到十八岁，他去上家训班练习了以后，他考上驾照，他有开车的能力。OK， 可是有开车的知识跟开车能力，是不是就可以开车上路呢？不是啊，在台北市很多人开开考上驾照，其实不敢上路，因为说哇马路车好多，他没有开车上路的自信，这种态度。嗯嗯、所以也要到过个几年，他有那个自信，赶上开车上路的时候，开车这件事情才发生。嗯、所以开车的素养牵扯到开车的知识。然后能力跟态度，所以我们现在谈的素养，是我们必须要训练我们下一代解决真实世界的问题的能力。嗯嗯。那很多人就问说，那为什么这事情很重要？我常在讲，我们下一代为什么 OECD 的已开发国家他们在做教育改革，跟台湾一样，都是很注重素养，都很着重解决真实世界问题的能力，是因为大家已经看到。接下来这个世界会有个接下来二十年会有非常大的变动，嗯，而且这些问题都是人类历史上没出现过了。
0: 对啊，像这个 COVID 19这样子。COVID 19
1: 、哦。我举个例子，美股十天熔断四次，嗯，历史上没出现过啊。那你你碰到这个事情上，你要怎么面应應,应对？你说是要把钱从股市转到债市吗？还是去买黄金？还是怎么样？没有人知道。嗯哼。然后油价变负的怎么办、嗯？我也不知道。然后比如说，甚至我们的下一代人。啊，我们在呃 ，most likely 很有可能，接下来劳保、健保都出出现财政的问题、财政的状况，那又找缴税人变少，这些很多这些问题，很多这些烂摊子，都是我们这一代人，我们这一代当爸爸妈妈、当老实人
0: ，从来没有遇到过，没有,沒有遇到
1: 过、就是、也没有解决过，然后就变成他们下一代的二十年后要解决。嗯，可是我们过去的教育以知识为主的教育会变成什么状况？我常常在讲，现在很多学校附近的补习班都在做什么事情？就是把那个学校历年的月考的题目都收集来，然后分析人透彻，说啊，如果这个章节你们学校老师都出什么类型的题目？那小孩子就把那个每个类型的题目题型都看懂了，都是记起来。考试的时候都是用搜寻引擎的模式在面对问题，嗯，看到这个问题就嗯噔啊，我记得这个题型是这样，然后嗯噔，我记得。所以我们已经把以知识为主的教育，会把我们的下一代的训练成一个又一个的搜寻引擎、嗯。可是他们接下来要面对的问题是搜寻引擎找不到答案的，因为他们现在所处这个世界全球化程度之高，人口之多，气候变迁问题之严重，都是。人类历史上没有出现过，所以我们的下一代人会碰到很多的问题，是在历史上找不到答案的。嗯，这种搜寻引擎模式的孩子，搜寻长大的孩子，长大的年轻人，他没有办法面对一个一个，他碰到一个他没有碰过数学题目，他就不知道怎么办了。嗯，你怎么指望他说要去解决我们这这一代人没有办法解决种种的社会问题？然后没有 solution 要看他们自己去摸索出 solution。嗯，很困难。嗯
0: 、是我们那个 Ben s h n 讲得很精彩，我们要在这边那个暂停一下，等一下我们大家回来谈一下，就是说这个素养的啊、呃、比较实质的内涵。那另外一个就是说，像现在大学它也改变，它也不是用考试来呃，就是挑选人才。那我们等一下回来再再再来讨论，谢谢
1: 。Johnny Walker XR 二十一年三国领袖限定版，施法三国，孙权广听名段。树立虎派领导风范，如同山林猛虎，冷静而果断，在赤壁之战后奠定三分天下大局。即日起到指定烟酒专卖店，就有机会获得限量领袖杯，启发当代造局领袖。如你，禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。
0: 呃 ，Benson， 我们刚刚提到，就是说、嗯，其实那个很害怕培养出就是像那个搜寻引擎的孩子哈，就是说只会呃，就是搜寻，但是没有办法自己有一个想象或是改变问题这样。那我现在就是想请教两个教育现场，一个是国高中的现场，一个是大学端的现场。那我想问一下，就是说，呃，就是一零八课刚到现在这个国高中的现场，现在的教学的方式有一些比较大幅度的改变吗？
1: 呃，其实有蛮多学校都还蛮认真在，比如说在设计这些课程，比如说刚才讲说必修学员变少，了，要求学校多开这种所谓多元选修的课程，让孩子有机会可以去探索不同领域是什么状况。那在高中的时候就大概知道不同领域在干嘛，而不是等到考完学测分数又才用一个月的时间去决定自己要念哪些科系。嗯。好，所以我有蛮多学校确实很认真在做这些事情，但我也必须坦白讲，也有蛮多学校还在观望。这就是人性，不到黄河心不心不死，所以就是说、嗯，其实毕竟以考试为主，然后就以分数决定孩子的未来，这种模式在台湾已经几十年了
0: ，所以那所以很多家长买单，所以这学校他觉得他不用改这样，
1: 对，就很多，所以很多学校，我觉得还是很多人在心存侥幸，就说那这件事情就看看你政府真的撑得过吗？嗯，哦，那我觉得这件事情就是说。如果整个社会认为我像我刚才一开始讲，这个大学中高等教育中问题这么严重，这件事情如果不改革不做的话不行的话，那我觉就,就要坚持下去。那我自己在看，就是说，啊、呃，其实学校呃一百一十一年，因为第一届的考大学是一百一十一年，升大学是一百一十一年、嗯，我觉得就是要撑下去，是
2: ,是，<笑>就是
1: 就是因为我看到的是有。不少需要认真的在做，很多不少老师在认，但确实也坦白，也有人在观望嗯嗯啊。那我觉得就是这个需要点时间啊，就是当时间政府如果真的有坚持下去，那让老师们有些在观望的学校或老师知道说这件事情就非做不可啊。那另外一件事情是，我还是其实我就是觉得政府应该重新也要也要思考一件事情，就是、说。那新老师哎、欸，嗯，如果这件事情是这么重要，那我们的师培，嗯，到底有没有在这件事情上面好好的培育我们未来的新人？因为这个这个过去观念的老师他会退休，嗯，退休又新老师进来，如果新老师没有用这种新的，没有这样新的观念的时候，那就很可惜啊。嗯，所以我觉得另外一个重要的关键是师培啊，就是如果师培的这些老师，还有包括我们选甄选老师的这个机制，是真的有有落实把克刚精神融入进去的话。那我们甄选进来的老师，新老师他才会比较会在这个方向上去努力。是
0: ，哎、欸，我们这期的那个啊教育特刊也啊、呃、报道了一些，就是说有很努力在改变，有一些成效的一些呃，就是国高中，尤其是高中，那想说也有到台北，也有到南部，那让他们彼此有一些学习，就是彼此见习的机会，就看到这个就，就说哎，其实是这样子的学校是被《天下杂志》promote， 然后觉得这是未来的方向，我们把 s p a r l i g h t 打在就是说真的愿意往改革方向走的一些学校这样子。嗯嗯那我觉得最近还有一个议题，就是还蛮大。啊，就是说关于学习历程，就很多人联合起来，很想要就是反抗这件事情。那也有一些人觉得家长觉得说他不知道学习历程要怎么做，因为他可能也是很在乎说学习历程影响大他小孩子升学的机会这样子。那您可以谈一下吗
1: ？我我觉得大家在看这个事情，就是很想的太功利主义、哦，就是觉得说我就是要弄出一个漂亮的学习历程，然后我就可以拿到。就可以被大学教授青睐。嗯，我觉得这个这個、观念是不对的。嗯，学习历程是一个过程，嗯、而且或者说你可以做一个手段，就是我们刚才讲，台湾的学生就是没有去探索自己的兴趣跟方向是什么，所以进了大学以后，有六成的人在那边这边他花好多时间，最后就是就没有就是浪费他的生命。所以我们要解决这个问题，就是要让他高中的时候开始去开始至少开始要去探索他的方向。那你平常怎么让孩子在高一、高二、高三就开始会愿意去探索自己的兴趣跟方向？学习历程这件事情，就是要让你说，因为他要你去你去探索，你去写反思，去了解。那你因为要做这个事情，所以你才会去探，你就得去探索。嗯、所以其实是透过学习历程去，我觉得真正的重要是孩子开始去做领域的探索。嗯、而不是学习历程，学习历程只是个中间的产物。嗯、那。不是为了要有一个好的学习历程去申请大学而做学习历程，而是为了因为要让孩子真的要有动力，真的知道说我高中开始高一开始要去探索不同领域的兴趣。啊，探索说自己到底是比较适合哪个领域，而让你去做学习历程。嗯，所以他一一直在把那个学习历程当作一个焦点，说哇，学习历程要做多漂亮，要怎么样我才能够被带？不是的，
0: 嗯
1: 。那回到另外一个问题，就那大学怎么选的
0: ？对对，就跟跟这个有关。所以我就想说，大学端的选材的引导是决定这个这个一零八课纲实施是不是能够成功一个很关键的场域
1: 。这个大学，我也必须坦白讲。台湾过去很多教育改革之所以没有办法成功，很重要原因就是因为大学。嗯，因为我一直认为大学端对国教端的做的改革，过去都一直不闻不问，他就认为说，不管你们国教端做什么改革，反正到时候就是学测照分数，学生进来按职考分数进来，我最省事。嗯，所以其实大学端过去对。国教都在做改，其实并没有真的很认真去了解它。那这个又碰到另外一个问题，是因为现在大学因为少子化，大学的经营都出现了很大的挑战。大家光是招生，就是就已经就是急的要死，就怕破产，怕倒闭。所以现在大学的 KPI 有很多的大学 KPI 是以它的 KPI 是以怎么最大化今年收到的学生的人数，嗯，而不是去最大化说我收到的学生。他的兴趣跟科技相符的这样的人数，嗯，这两件事不一样啊。对，好，那所以为什么我刚才讲说会有六成人大学毕业以后不想做跟自己科学有关的事情，或是后悔选那科，技？就是反正我人收进来就是的。嗯，那那收进来一个人头就是学费四五万啊,啊。那我管你的兴趣跟科技有没有关系？嗯，对你，你如果言必更好，多收一点学费<笑>。对，那那但是大学毕业要开始要体认到说，这个观念你如果没有再改的话，没有改的话，你会很危险。我说实在，学生人数变少，要其实学校变这么多，家长、学生的选学校会选口碑啊。嗯，如果你的学生都是念你的东西，都是没有兴趣，因为那大家都一直在骂说什么哦，台湾的年轻人怎么有麼,么很烂啊，无动力啊，无动力世代的時候，然后上课都不认真听，不用心，都想睡觉。不是，这个不是大学生的说，至少你一开始选学生就没选对了嘛、嗯。你一开始就没有把学生的，如果你一开始这个学校有用心去筛选出。兴趣专长跟的科系有相符的学生的时候，嗯、他进来，他当然会学的比较有兴趣啊。嗯，所以过去现在大学在骂学生越来越糟，其实我说认为那是大学在吃自己选材不够负责任的,的苦果。对。
0: 那個那我现在看很多大学的那个呃，就是用只考分数，大概只有站在一半以下，很多都是已经用推甄的方式来筛选，他觉得说他对这个科系有兴趣的人才，就说可不可以讲一下那个大学端的那个改变吗
2: ？你这
1: 个这个议题就很有意思，比如说举个例子，最近大家可能有在吵一件事情，就是说啊，比如说什么清大电机那个同分那个。分数，大家就是呃超塞，就是说他现在分数到那个标过门槛的比以前多很多，同分的很多。然后他一直查说没有鉴别力也没有鉴别力。好啊，问题来了，就是说这个到底是好事还是坏事？如果你是考生家长，你当然觉得是坏事嘛。对、嗯、我以前就是分数够高，我就进了那个系啦，还要跟你们啰嗦什么事情？嗯，嗯啊，现在同分的这么多。哦、啊，我还要再跟别人竞争，所以从考生、家长当然会觉得这是不是好事？嗯、但是如果你从整个社会的角度来看，这是到底是好事还是坏事、
2: 嗯
1: ？如果这个学生同分人变多，那大家就考试面试的时候，嗯，就真的要很 serious 啊。哎、啊欸，啊，面试的时候，教授哎、欸，当分数同分人很多的时候，教授就真的要选出面试，要选出说真的对我们这个科系够了解、真的有兴趣的人。那这个就逼的学生变成说，你高中三年的时候，你不能对科技都没有去了解哦。嗯，好，你不能再像以前一样，只要考试分数够高、啊，那你反正这科技够不够了也不没有在乎。那到时候进去就六成人后悔选他的科技。可是如果你现在已经知道说，哦，未来同分的人会不少哦、喔，到时候面试的时候，教授会真的问说，你是不是真的很了解这科技，是不是很喜欢这科技的时候，那你前面这三年就要花更多时间去了解这个科技，去探索
0: 。像你面试的时候，你最在乎的。是……就是想要了解这个学生的那个呃的状 况， 你会问一些什么样的问题 呢？
1: 我我我觉得这个事 情， 我觉得这个就是另外一个问 题， 就是台湾的家长一直期待说有一个人可以告诉大家说大学是怎么选学 生， 那大家只要为那个方照那个方向准备。No， 这个其实我常常 讲， 这个就像我们找工作一 样， 嗯哼。找工作有没有一个普世的价值规则？说哦，就是按照这样做，每一家公司都录取我。没有，嗯、每一家公司公司想要找的人人才的样貌是不一样的。
2: 嗯、
1: 有的公有的有的学校或者有的公司，他可能要找是是，哎、欸，这个人就是很专才的、嗯。有的学校他可能喜有或者有的公司他想要找的人是很通才的。这这个没有一个一个普世的标准。我,我,我,我,我
0: 刚刚问那个问题，不是说哎,哎，就是好像就是试探说，好像说、嗯、呃呃你。问什么样子的面试的问题，然后别人好应应不是？我是想说，是可以驱动跟那种 drive 说，呃，我们看待一个人的方式，可能不是只有用考试。举例来讲，譬如说，如果人家问我说，那我如果在 interview 天下杂志的记者，我可能很在乎什么？就是我非常在乎那个小那个年轻人他有没有好奇心，或者他有没有倾听的能力。那因为。你很有好奇心，你才会对别人有兴趣。因为很多人当记者是他自己有一种自我成就感，他只想要说：“哎、嗯欸，我是一个很厉害的记者。”但是他对很多事情其实可能没有好奇心，他觉得是有一支笔可以有一个门门票去 interview 很多人，然后可是他可能没有倾听，就是其实。记者是很需要倾听，所以我就说，未来的人才他的那个哪些特质其实是还蛮重要的
1: 我。我我就举个例子，像我们去年大家在脸书上的有在，就是那时候在网络上大家讨论这个，因为那时候有很多家长也在在批评新科刚这些事情的时候，然后就有个大学教授，他就聊，他就在文章里面就在我的文章下面有回应，他说他们那一年他是公管系的教授，他们那一年这个面试的学生。高中生、毕业生申请他们学，他上申请他们系，然后面试，他們他们都他们教授面试问他们一个问题，就是说啊，那你为什么来念，想要来念公管系、嗯？他说那年所有生来面试的学生，每一个回都回答说，因为家里开工厂，他想要学怎么样来这边，然后怎么样来帮助家里的工厂，他可以提升他的生产啊，这
2: 个
1: 。嗯、然后接下来教授在问。跟进问了两三个问题，马上就可以问出，就知道说他家里根本在空开工厂、啊，大家都是在胡乱的，
0: 真的吗？这太离谱了，我跟你讲
1: ，这个就是台湾现在的现况、哦。然后，然后，所以这个大家都去查，啊，为什么会这个样子？后来再发现说，他们就很荒谬啊。后来发现说，原来是。呃，可能两年前好像有个不知道是哪个高中生摄影到台呃，上摄影到公馆系。然后他就在网络上分享说教授面试讲了什么啊？他怎么回答？他刚好就说回答说，他说去跟他说教授说他家里开工厂，所以后来就变成范本，所有人面试都是这样答。然后我跟你讲这个问题，所以我要讲说，其实爸爸妈妈就记住一件事情：你如果要面试上大学或者，我觉得最重要一件事就是真金不怕火炼。对，这些都是假的金。然后都是在都是在包装，都是用假的，所以教授问两三句，我马上马脚就露出来。所以只要好好的去探索他的东西，学习历程，好好去探索他的东西，然后他对那个科技真的有那个爱，他真的懂那个科技。<笑>教授怎么问，教授一下就知道。我跟你讲，教授最的他们在考
0: 他们在考验那个教授的那个鉴别能力
1: 。然后大家都觉得教授好像白痴一样，<笑>就是我觉得补习班家长都觉得说教授好像白痴一样，只要考试前。啊，就是一个月或两呃一个月这样特训一下，就随便呼弄一下，教授就可以被呼弄的。教授没有那么白痴。嗯，好，教授要看的是谁是真金白银，谁是真的爱这科系，谁是一听就知道是对这个我们这个系的东西有了解。哦，我们大一的一些必修课或者什么课，哎、欸，他有一些有去看过一些课本，他有去做一些研究，问问问题，其实很快就就知道这个谁是真真的爱这个系。不不是爱这个系嘛？嗯，所以我再举另外一个例子，我这個、这个我就不要讲大概。就之前有个学校的大学，他的哲学系的系主任，他就是很气，他写了一篇文章在骂说：“你们都是骗子。嗯
2: ”嗯为什
1: 么？因为那一年大一结束之后，他们系至少超过一半的人转系。嗯然后他说当初面试的时候，你们每个人都说你们超爱哲学系，对对对。所以我要讲就是说，大学教授最气的就是这种用骗的，
2: 嗯、哦，啊，
1: 用包装的，然后。高中三年完全都不去探索，那学习历程也不想要去准备，然后就想说，反正考试前那个一一一个月几个礼拜练一练，然后把一些范本题目人家会问的答案背一背记一记，你以为这样子就可以骗到大学教授？那你会害死你自己小孩。嗯
2: ，对，所以就
1: 像找工作一样嘛，找工作都是看真金白银的，谁是真金呢、啊？不是只不是在那边哦，这个哪家公司问什么问题我记一记背一背，然后去人家老板随随便便就會被他糊弄。是是是,是,
0: 是，对。最后说就是说，嗯、呃，有两个小的事情呢，一个就是说，其实我们刚好这次有归纳了一个，就是说，全世界觉得未来人才需要的五个能力，其实它真的跟考试没有什么关系。譬如说，创意思考能力啊，或者跨域的能力，或者是啊、呃，科技跟自学还有幸福力啊，就是说，其实这些都是还蛮重要。今天没有时间来谈。譬如说，我们现在。嗯、呃，比如说以《天下》杂志的数位转型来讲，它就不是只有需要文科，它可能需要很多写城市的人才。那种跨界其实是还蛮需要。那我刚刚讲幸福力，就是说怎么样跟自己相处，怎么知道你的人生，你要让怎么样让自己面对困难，可是你还是蛮正向，然后你自己可以觉得是一种，呃，有一种幸福感。其实它还蛮需要蛮强大的心理素质，因为现在，嗯、呃，发现很多孩子他可能就是也还蛮脆弱，或者是说。嗯忧郁症或什么，这不是说嗯，就是说污名化这些这些这些，呃，就是呃心理状态，而是说我们如果没有从小 take care 他们这些呃身心状态的话，就会变成只是好像考试，他们其实很容易在心理方面出了一些问题的。那最后我就是想起那个 Benson， 就是说。当然，我们现在小孩就是父母也是管很多啦，就是给两个建议、嗯，一个是给家长、嗯，就是说你如果真的很希望你的小孩能够未来有好的发展，你建议他们应该要放手一些什么事情，然后应该要做一些什么，然后你也给年轻人一些建议，不论是高中生或者大学生，就是说面对未来这么无常的环境跟社会的话。就是其实人生很多无常的事情，那这个世界变化也是蛮无常，就像 COVID-19 也是这样。就是给家长和年轻人，各给他们一些建议
1: 。我我觉得哈，现在我每次碰到最让我难过的，就是那种或者我,我完全无能为力。其实那种家长常常演讲的时候，演讲完之后在排问我说：“阿、啊、姨老师，我我们家小孩哈，大学毕业又整天在家里，而、啊、他也完全没有动力，也不想去找工作，也不知道未来要要做什么。然後叫他”然后家啊，他就说：“啊，我该他问我说怎么办？”我我没有没有办法，嗯，你都二十二岁了，然后小孩对这个世界完全没有动机，完全没有热情，教他做什么他一点兴趣都没有，然后都持续持，这个是我们现在看到最可怕，没有动机的年轻人是最可怕、嗯。那我觉得爸爸妈妈要注意的时候，你是怎么样避免养出一个完全没有动机的孩子？嗯。人从小到大，小时候不会是这个样子，小时候都是好充满好奇心，什么事情都很有兴趣。那为什么到最后会被养成到二十二岁或者二十几岁大学毕业，他变成一个没有动机的年轻人，什么事情都不想做？啊，就是因为小孩子本来他有那多想法，他在跟你讲的时候，啊，大人总会说啊，这个不可能的、啊啊，这个浪费时间。这個、啊，久而久之，小孩子就觉得说啊，不然这都你每次我有什么想法，都你都都有意见，那都都那你就你决定好了、啊。嗯，啊，那小孩子开始就不讲话了。小孩子开始就任由爸妈摆布，嗯，好，然后摆布之后，他到久而久之，他就他已经不知道自己要什么，他也不知道他要什么。嗯嗯。啊，到了大学毕业了，你要我念这个戏，我就念呐、啊，啊，念完啊，念完我对你有交代了。嗯。可他对他对于自己想要啥都不知道，而且最可怕的是，很多孩子在过程当中，他养成一个观念說，说啊，这个这些决定都是你做的、哦，都是你爸，都是爸妈你们做的、哦。那我的人生如果过烂了，嗯，我的人生烂掉，你们要负责嗯。嗯。因为是你们一手。帮我做最所有的 decision， 嗯，所以我觉得爸爸妈妈开始要，如果我给爸妈建议，就是不要为你的小孩做一堆做 decision， 嗯好，其实他接下来面对的世界就是错综复杂，会有各种各样他没判过的问题，所以在他小时候碰到各种各样的问题的时候，你不要告诉他直接告诉他答案，或直接告诉他说怎么做，什么样做的决定是最好、最省事、最有效率、最不会失败。其实现在孩子就是欠缺失败的机会啊，嗯，现在孩子就是欠缺。面对问题有那个自己做 decision 的信心跟勇气，这些东西小时候你都剥夺的，然后你期待他长大二十二岁开始面对自己人生，决定说我要做什么工作，我要做什么事情，他有那个勇气跟信心做决定，他没有，他连小时候要买什么东西吃，买什么零食，你都告你你都不能他自己决定的，你他长大以后他怎么可以决他怎么有那个勇气决定说他接下来这辈子的路要怎么走？嗯哼，所以我常跟。台湾的爸爸妈妈讲，就是說我说，呃、演讲要有金句。我常常在讲，就是说，人生跟投资一样，看长不看短。人生不是赢在十八岁就好。嗯，我们台湾有太多的爸妈，为了要让自己的小孩赢在十八岁，就。牺牲掉他很多能力，而且我在大学看到很多爸妈很荒谬，很多爸妈就觉得说没关系，先上大学之后，只好之后要不要交女朋友？上大学之后自然就会交女朋友。嗯，哦，这个啊，什么专案管理啊，什么这些时候你刚才讲那些什么，那那些东都不重要，上大学再培养教。我告诉你，为为什么我要跳下去国教端做这些推动教育改革？就是我在大学看过太多。国中小坏掉的孩子进来大学怎么修都修不好，嗯
2: 、呵呵我是说
1: 真的，所以爸爸妈妈不要让你家小孩为了赢在十八岁就把他弄坏掉。我看过太多的孩子，他的人生的高点就在十八岁放榜上台大的那一刹那，嗯接下来人生就一路往下滑，嗯好，所以如果你把人生的尺度看远，比如说举个例子，你家如果你家的小孩每天都哎、欸、有一天他喜欢熬夜。在做一个，他看到一个东西很有兴趣，他在网络上找资料，他熬夜，嗯，你都要不要做这个事情？嗯嗯，很多爸爸说，就是九点就要睡觉，搞什没有啊？你想想看，他如果他对他一个很有兴趣的东西，他他废寝忘食，废寝忘食，他人生有这样的经验啊，他以后是,不是在工作或做什么事情的时候，这是一个很重要的一个特质，嗯，很棒的一个特质。可是没有啊，你小时候你就是不准他做这些不准的事情他到、啊、到后来他就变成一个。他根本完全没有 desire、没有 passion 的年轻人、嗯哼哼，这种没有 passion 的人，没有动机的人，我觉得才是爸爸妈妈要小心。如果你把你的小孩养成了一个没有 passion、没有动机的人，哎、啊，人就是这样，你一直在做别人帮你指定好的事情，你怎么会有 passion？ 而、啊、且，而且你就这样人生过了十二十年。你怎么会在二十年后突然间变成一个很有热情的人？这不可能的。是，对。那
0: 对年轻人也是相同的建议嘛？对,對,對年
1: 轻人，我就告诉年轻人，就是说，你的人生不要被你的爸妈摆布。
0: 嗯
1: 。就就要知道，你这个人生是你自己的人生。嗯。你你如果一辈子，而且我常常会讲啊，我们其实这个台湾的社会，因为大家都非常忙，大家为了要讨生活，大家都很辛苦，没有时间，很多人没有兴趣，也没有时间去了解这个世界变化的趋势。所以我常常在跟，像我常常就跟，我就跟台大大一的孩子们讲，我说，你们的爸妈，你觉得你们的爸妈对这个世界的认识跟掌握有没有比你们更好？嗯，我相信很多是没有的。台大的大一新生，他们很多大学生，他其实对这个世界掌握其实可是远超过他爸。那我说，你对这个世界了解新的趋势远超过你爸，那、啊、你为什么你未来人生的？找什么工作、做什么事情是由你爸妈帮你决定的，嗯哼，那这不是愚孝吗？嗯
2: 哼，我说
1: 我说，除非你爸妈是那种非常用功的爸妈，就是他非常认真去掌握事业趋势，而且我有一个检核的标准，我的检核标准就是，你爸妈每次翻开《天下》杂志，一看就说，哎，这个过时了，三个月前我就知道，我说哦，那你爸妈很厉害，你爸妈意见可以听，嗯，而如果你爸妈每天下班回家，你看他就是都在看《金家好媳妇》。OK， 或者是都都没有想要去看一些新的资讯啊啊，呃<笑>、哦，不是说看《家有媳妇》不好，但是我说，从看的时候，他也没有想要去了解这个世界啊。迪怎么会让你的人生的决定交给这样子的爸妈啊、嗯哦？所以爸妈到时候跟你讲，不是叫你跟爸妈吵架，但是你要想到想，你要学会一個些方法去应付他。那你要知道，你人生的路是你自己做决定，你要为自己负责，不是你爸妈帮你做决定。你就不用负责，因为人生被搞烂是你自己的人生，对。<笑>
0: 今天谢谢 Ben s h n 他其实，在百忙之中哈，接受了我们的采访。我觉得今天是非常的精彩。我作为一个呃高中跟那个大学的家长，或者代表我们的读者，非常谢谢 Ben s h n 给我们很多的呃收获。大家可以去看看他的 Parkham， 或者是说那个无界数的学校，或者是那帮你，尤其是他的内容，真的都是呃非常好。我觉得社会有这些新创的企业来帮助这个社会转型，我觉得也应该替大家谢谢 Ben s h n 所做的一切的努力啊、yeah. 哦。那今天。今天是非常的精彩我作为一个高中跟那个大学的家长或者代表我们的读者非常谢谢 Benson 给我们很多的收获大家可以去看看他的 Pakama 或者是说那个无界署的学校或者是那个邦尼尤其是他的内容真的都是非常好我觉得社会有这些新创的企业来帮助这个社会转型我觉得也应该替大家谢谢 Benson 所做的一切的努力啊。那今天今天就非常谢谢啊 ，Benson 跟我们聊那么 多， 当然也更谢谢所有的听众朋友的收听了。那要提醒大 家， 大家现在可以下载《天下杂志》App 听天 下， 那节目清 楚， 非常的分类非常清 楚， 有一个更好的收听环境哦。我是吴婉 瑜， 决策者听天 下， 下次节目更新就在十一月十九 号， 我们再 见， 谢 谢， 拜 拜， 拜拜。您现在收听的 Podcast 节目是由 SoundOn 提供节目托管的 Hosting 服务。SoundOn Hosting 提供用户直观的操作界面、清晰的数据分析，还有专属的业务团队为 Podcasters 创造与平台连接的机会。请您上网搜寻 SoundOn，S-O-U-N-D-O-N， 免费注册 SoundOn Hosting 账号。我们转移节目托管的平台服务也很迅速
2: 哦。